0: Continentes na né? Rádio Observadores, como sempre, com Bruno Cardoso Reiros. Bruno, bom dia. A nossa dia. viagem começa, como sempre, por fazermos aqui um ponto de situação na guerra e hoje temos, aliás, não um, mas sim dois pontos. Vamos à presidência russa do Conselho de Segurança e às implicações que isso pode ter. Mas antes, vamos também olhar para a Finlândia, que está quase a integrar a NATO. Já sabemos que a Rússia não está muito satisfeita com esta decisão dos finlandeses, mas... O que é que pode mudar daqui para a frente, Bruno?
1: Bem, eu acho que não, não vai mudar muita coisa, mas é verdade que a expectativa devia ser que, devíamos estar todos preocupadíssimos com uma invasão iminente da, da Rússia, da, da Finlândia pela Rússia, como resultado desta adesão plena da, da Finlândia, também ela é iminente, ou seja, formalmente a Finlândia será um membro de pleno direito nos próximos dias, provavelmente já no início da próxima semana. E, portanto, isso significa que se alguém acredita seriamente nesta narrativa russa, que tem sido amplamente difundida a nível global e também tem tido eco, inclusive muitos comentadores em Portugal, comparada até por aparentemente também por alguns líderes globais respeitáveis, como o Presidente Lula ou o Papa Francisco, se fosse realmente verdade que o alargamento da NATO a partir de 1999, por exemplo, à Polónia, ou em 2004 aos Bálticos, é que era a grande ameaça à Rússia que explicaria a invasão da Ucrânia, então, de facto, devíamos ter por certo esta invasão russa também da Finlândia e, portanto, temos aqui, no fundo, uma coisa muito rara em, em política internacional e em política em geral, em ciência política em geral, que é, no fundo, termos uma espécie de uma experiência em, em tempo real e no mundo real, um teste, não é? portanto, se realmente fosse esse o motivo principal da Rússia invadir a Ucrânia. Então, ele desviaria todos os meios militares que têm empenhados na Ucrânia para evitar que a Finlândia, que essa sim está na em iminência de aderir, o, o fizesse. Eu não espero que faça isso. Outra coisa são ataques híbridos, que aliás os russos já fazem com muita frequência, inclusive contra a Finlândia, não é por acaso que é na Finlândia que existe o Centro de Excelência da União Europeia, precisamente contra ataques híbridos, e, e, portanto, em suma, se, se a Finlândia não aderir e não for atacada, eu acho que fica provado para quem estiver de boa fé que realmente não é essa a verdadeira razão da invasão russa da Ucrânia. Eu recordo que a Rússia é, aliás, a maior potência nuclear do mundo, tem mais ogivas nucleares que os Estados Unidos. Um ataque da NATO eh, à Rússia seria, evidentemente, uma terceira guerra mundial, um suicídio mútuo, eh, e, portanto, parece-me claro que o grande problema da Rússia não é o alargamento da NATO, é, desde logo o encolhimento da NATO-Russa, ou seja, da Organização do Tratado de Segurança Coletiva, que a Rússia criou e começou com novos Estados-membros, já só vai em 6, enquanto a NATO passou de 14 para agora 31. Uh, o grande problema da Rússia é uma democracia pluralista, mesmo com muitos problemas no, no espaço ex-soviético, uh, como a Ucrânia, em que de vez em quando o Presidente até muda por causa de eleições e a oposição realmente assume uh, o, o poder. Uh, é, é sobretudo a Ucrânia querer ter também uma política externa verdadeiramente autónoma e não ser um, um simples uh, satélite de Moscovo. Uh, e, e fica aprovado também com esta adesão da Ucrânia, penso eu, ficará aprovado, enfim, nunca podemos estar certos em relação a nada uh, e, e, e de facto Putin parece exposto a quase tudo, mas uh, creio que ficará aprovado que a, a, a Rússia não invade um país por ele ter muito e bom armamento ocidental, como a Finlândia tem, ou por fazer parte de uma aliança robusta com a NATO, é exatamente o oposto. A Rússia invade, ataca, anexa território de vizinhos fracos e relativamente isolados.
0: Vamos então olhar aqui para o outro ponto da nossa ordem de trabalhos que está relacionado com as Nações Unidas porque a partir de hoje a Rússia assume a liderança do Conselho de Segurança. Hum, isto pode mudar alguma coisa no curso da guerra?
1: Bem, no terreno, não, não é? Em termos de operações militares claro que não. Em termos da dimensão, dimensão diplomática da guerra, que é uma dimensão muito importante, é um ponto em que eu insisto sempre, este caso, este conflito ajuda a mostrar que, ao contrário do que aquilo que muitos pensam, digamos que quando começa a guerra não acaba a diplomacia, a questão, de, por exemplo, da questão de alianças, depois, é uma coisa crucial, a diplomacia pública, justificar o conflito perante a opinião pública mundial são coisas muito importantes, e desse ponto de vista dá um pouco mais de palco e um pouco mais de margem de manobra à Rússia. Uh, ou seja, uh, como uh, vocês aliás explicaram no noticiário, uh, o, o Conselho de Segurança tem 15, 15 membros, uh, 5 permanentes, uh, esses 15 membros vão assumindo rotativamente a presidência uh, por um mês... E, e, e portanto, agora chegou a vez da, da Rússia e a, a presidência, obviamente, não, não manda, não, não decide, não é? Não estamos num, num governo mundial em que o presidente decide isso, mas uh, tem uh, alguma capacidade, digamos, em termos de procedimentos, em termos, sobretudo, de agenda, não é? De marcar a agenda, de escolher os temas, vamos dizer assim, que vão, que vão ser discutidos. Uh, Uh, e desse ponto de vista realmente está mais palco à Rússia. Uh, agora, eu, eu percebendo um pouco aqui a posição muito crítica da Ucrânia, que vem dizer que isto é, mas parece uma, uma mentira de dia de 1 de abril, uh, que, enfim, que inclusive defendeu já no passado que a Rússia devia ser expulsa do Conselho de Segurança, que eventualmente o Conselho de Segurança se devia dissolver, porque não foi capaz de impedir esta, esta guerra, eu acho que é realmente extraordinariamente grave que um dos cinco membros permanentes um dos cinco uh, países que, uh, no fundo, tem esse estatuto especial uh, de ser um membro permanente do Conselho de Segurança por ser o garante da Carta das Nações Unidas, sendo, sendo no fundo, os garantes máximos, os principais responsáveis por garantir a implementação da Carta das Nações Unidas, uh, violar de forma flagrante uma das normas mais importantes uh, da Carta das Nações Unidas, que é o fim do direito à guerra e o direito de conquista de, das grandes potências simplesmente resolverem os conflitos pela força e anexar território. Isso é tudo muito grave. Agora, a ideia que também vi discutida em alguma imprensa, por exemplo, de se boicotar o Conselho de Segurança em protesto, é realmente um completo disparate. A União Soviética, aliás, fez isso em 1950, como resultado os Estados Unidos aprovaram uma missão das Nações Unidas para combater a invasão da Coreia do Norte, um aliado da União Soviética, apoiado pela União Soviética. Obviamente, se se fizesse isso, então sim, é que a Rússia poderia utilizar o Conselho de Segurança para, eventualmente... Tomar medidas com, com real impacto, porque o Conselho de Segurança é o único órgão das Nações Unidas que, tem, que pode tomar medidas obrigatórias, como sanções ou, inclusive, intervenções militares. Portanto, isso não fazia nenhum sentido. E eu acho que, apesar de tudo, e por muito criticável lá está que seja esta, esta, esta postura da Rússia, acho que é importante. E é essa a missão principal das Nações Unidas. A missão das Nações Unidas não é criar o paraíso na Terra, é evitar uma terceira guerra mundial, é atenuar alguns dos males globais, é, 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 é no fundo funcionar como um fórum permanente de diálogo diplomático, mesmo entre potências inimigas, mesmo entre potências que têm uma relação extremamente conflituosa e eu acho que nisso tem tido algum sucesso e é importante preservar algumas destas vias de diálogo.
0: Bruno, seguimos em direção à América. Donald Trump foi esta semana formalmente acusado, num caso um, que envolve alegados uh, subornos a uma atriz pornográfica. É também a primeira vez que um antigo presidente americano é acusado. Uh, é o fim da linha para, para as ambições políticas de Trump?
1: Bem, em circunstâncias normais, com um ex-presidente normal, a resposta seria claro que sim. Estamos a falar realmente de um facto histórico grave e sem precedentes. É verdade que houve alguns presidentes que já tiveram problemas com a justiça, como o presidente Nixon, como o presidente Clinton, mas todos eles acabaram por evitar ser acusados. No século XIX o presidente Grant chegou a ser multado por excesso de velocidade na carruagem em que circulava em Washington, mas realmente nenhum dos... 37 presidentes norte-americanos que depois sobreviveram à presidência porque oito morreram, morreram ou foram mortos em funções, alguma vez foi acusado criminalmente e portanto isso devia no fundo matar politicamente Trump agora eu não estou seguro que seja o caso e pelo contrário até pode reforçar a sua popularidade, no fundo o Trump é um populista não é? que chegou à presidência apostando numa retórica de que ele é que é o presidente dos verdadeiros americanos, obviamente aqui verdadeiros entre aspas contra as elites, contra as instituições do Washington na sua presença esteve uma espécie de guerra permanente com as, as, as leis, com as normas com as instituições em que assenta a democracia americana há dois séculos e, e, e portanto Trump tem aqui no fundo uma oportunidade para fazer aqui o papel de vítima das elites que é o que ele está a fazer para mobilizar esta espécie de culto de personalidade que tomou conta de uma parte do Partido Republicano nas últimas sondagens que eu estive a ver Uh, já depois deste episódio estar, uh, se, se, se antecipar, não, é? não, não era sabido que a acusação estava feita, mas sabia-se que ir, provavelmente iria acontecer. 70% dos republicanos continuam a dizer que acham que o, o Trump foi um ótimo presidente uh, e ele até aumentou a, a, a margem de vantagem em relação ao principal uh, concorrente nas primárias republicanas, provável, o, o Ron DeSantis, o, uh, o governador da Flórida. Uh, apesar de tudo, uh, eu acho que isto uh, provavelmente tornará uh, uh, ele efetivamente vencer não as primárias republicanas, isso pode acontecer e tornar-se até mais fácil mas vencer a presidência, acho que isso pode ser eventualmente um pouco mais difícil, porque aqui a questão chave são os eleitores independentes e aí de facto uh, mais de 50%, uma sondagem dizia 57% uh, as, ou 55% acham que uh, é uma acusação contra Trump, por um tribunal, o devia desqualificar como, como candidato presidencial viável, ou como, como novamente futuro, eh, futuro presidente. O que é que isto tudo nos interessa? Bem, é que o regresso de Trump ao poder acho eu que assusta muito mais eh, os líderes, os decisores europeus, do que eh, eventualmente até eh, o, o, o avanço da guerra, enfim, e das forças militares russas no terreno, que já mostraram grandes fragilidades. Uh, e eu, eu tendo a concordar com isso, ou seja, eu acho que neste momento a grande ameaça à segurança da Europa uh, não é propriamente, ou não é tanto a Rússia, é muito mais um colapso da coesão desta grande coligação euroatlântica que fez frente de forma muito eficaz a Putin uh, e que tem garantido um apoio indispensável à Ucrânia, e obviamente nessa coligação não há país mais importante, do que os Estados Unidos e com Trump novamente na presidência acho que isso fica claramente em questão não só pelas relações muito equívocas entre Trump e Putin mas até pelo facto de ele ser sempre, ter sido sempre um presidente extremamente errático e imprevisível
0: Seguimos então para a África Para ajudar a lidar com as ameaças de extremismo violento e instabilidade tenho hoje o prazer de anunciar 100 milhões de dólares de apoio ao Benin Gana, Guiné, Costa do Marfim e Togo esta é a voz de Kamala Harris, vice-presidente dos Estados Unidos, que está num périplo diplomático por África. Este registro, em particular, foi captado no Ghana. O que é que os Estados Unidos querem com esta viagem, Bruno?
1: Bem, eles querem claramente recuperar o terreno perdido em África para a Rússia e, e, e sobretudo, e ainda mais para a China. Em termos militares, em termos de cooperação militar, em termos de cooperação económica, em termos comerciais e de investimento, Uh, aqui uh, há uma questão interessante e mais geral, que é o Presidente americano tem este problema, que é ao contrário, por exemplo, do nosso Presidente, tem realmente funções executivas muito pesadas, ou seja, o Presidente Biden é o chefe do governo uh, americano uh, e, 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 e obviamente também é uma figura altamente solicitada em termos de visitas, para, basicamente para quase todos os países do mundo querem uh, ou gostariam de ter a visita de um Presidente americano. Como é que se gera isso? Muitas vezes uh, o Presidente acaba por se socorrer do seu Vice-Presidente e, e, e obviamente aqui estamos a falar ainda mais de um Presidente que tem quase. 80 anos. O vice-presidente realmente não tem funções executivas, a não ser que elas lhe sejam delegadas pelo presidente, e, e, e portanto assume muito esta função de representação diplomática de alto nível. Um, além disso, a Kamala Harris, a vice-presidente de Biden, de facto não se tem destacado muito também pela sua <coughs> eficácia na política interna, consegue ainda ser mais impopular do que Biden, e portanto tem aqui um palco externo um pouco mais uh, apetecível. Um, esta visita uh, foi à Tanzânia, à Zâmbia e ao Gana, vem claramente na sequência da segunda cimeira entre os Estados Unidos uh, e, e África, que teve lugar em dezembro uh, e corresponde realmente a um uh, reforço muito significativo do investimento uh, uh, nomeadamente do investimento económico e não simplesmente de cooperação, uh, vários dezenas de milhares de milhões uh, nas próximas décadas uh, com que os Estados Unidos se, se comprometeram uh, e um, isso realmente corresponde a, esta, a este estado fundamental que é que os Estados Unidos perceberam que nesta Segunda Guerra Fria com a China, todos os cinco continentes contam e nenhum pode ser dispensado. E desse ponto de vista, eu acho que é bastante positivo que esta viagem se realize. Obviamente, agora a grande questão é sempre a questão da continuidade. Eu até acredito que com esta administração continuará este empenho. Aliás, o próprio chefe da diplomacia, o Anthony Blinken, também visitou recentemente a África e até se fala da possibilidade do próprio Biden ir à África até ao final deste ano. A questão é, obviamente, de 2024 e se houver uma mudança novamente de administração, isto pode voltar a ficar em questão.
0: Vamos em frente e agora pela Ásia. O destaque desta semana é para um acordo comercial entre Ásia e Reino Unido. Que acordo é este, Bruno? Bem,
1: trata-se do Acordo Abrangente e Progressivo para a Parceria Transpacífica, a sigla em inglês é CPTPP, que foi estabelecida em 2018 e que abrange 11 países da Ásia e também do, do Pacífico, eh, por exemplo o Canadá, o Peru, eh, e que no fundo eh, tem aqui esta utilidade fundamental para o Reino Unido que é mostrar que há alguns ganhos com o Brexit. Ele foi, o acordo foi apresentado pelo Primeiro-Ministro Rishi Sunak como realmente uma demonstração das liberdades de opção, da liberdade de opção eh, para a política externa britânica que o Brexit criou, Agora, o grande problema é que de acordo com as próprias agências estatísticas britânicas eh, o custo eh, anual eh, e prolongado da saída da União Europeia é à volta de 4% a menos no PIB eh, britânico e de acordo também com as estimativas do próprio governo britânico este acordo de integração vai adicionar apenas 0.08% à economia britânica. Eh, portanto, há aqui evidentemente um, um, uma enorme diferença e eu acho que isto ajuda a mostrar que a geografia, a localização, não determina tudo na política ou na economia internacional, mas condiciona bastante. Ou seja, a Grã-Bretanha pode ter saído da União Europeia, mas não deixou de ser um país europeu. O seu principal mercado, o mercado mais próximo de grandes dimensões, é o mercado europeu. E, portanto, por muito que se queira voltar para um palco realmente cada vez mais importante, como é a Ásia-Pacífico, a verdade é que ele está, esse palco está a uma enorme distância da Grã-Bretanha, muito maior do que a Europa, e portanto isso cria limitações inevitáveis ao impacto económico que esse tipo de relacionamento mais intenso pode ter.
0: Terminamos a nossa viagem desta semana no Médio Oriente, começa a campanha eleitoral na Turquia, o grande destaque vai para os curtos, que não vou ter candidato.
1: Sim, ainda falta, uh, para, vamos ter eleições em meados de maio, portanto ainda falta algum tempo, uh, mas a campanha já está uh, em ritmo muito acelerado uh, e tivemos também esse anúncio oficial, os, o, o, o principal partido que representava a volta de 10% uh, geralmente do voto nas eleições turcas uh, e, uh, e recordo que o atual presidente Erdogan, o uh, líder do partido islamista, o AKP, tem dominado a política e o governo da Turquia desde 2002, portanto há, há 20 anos. E desta vez as sondagens apontam para uma real possibilidade da oposição poder, do principal, digamos, candidato da oposição poder realmente derrotar Erdogan. O facto do Partido Curdo não anunciar um candidato aumenta a possibilidade de que os curdos façam aqui um voto estratégico contra Erdogan, que tem sido muito hostil, digamos, sobretudo nos últimos anos, à, à, de facto à comunidade curda e a algumas das suas ambições e prioridades políticas. E, e, portanto, aumenta a, a possibilidade que ele realmente enfrente aqui um desafio sério, eh, sobretudo também tendo em conta que a Turquia sofreu, como sabemos, um, um trágico terramoto extremamente destrutivo eh, isso uh, veio destacar a qualidade péssima de muitos edifícios novos que foram construídos ao longo destas duas décadas e veio também alimentar suspeitas de cumplicidades perigosas entre os empreiteiros e, uh, e os interesses imobiliários e o partido uh, no poder portanto, veremos se se confirma esta uh, possibilidade de Erdogan vir, vir, digamos, a ser substituído democraticamente na, na esfera da Turquia. O que é que isto nos importa? Bem, a Turquia é um país numa posição geoestratégica crucial entre o Médio Oriente e a Europa pode servir ou de barreira ou de transmissor dos problemas e riscos dessa região do Médio Oriente tem tido também um papel central na gestão dos fluxos migratórios ilegais com destino à Europa e no contexto da guerra da Ucrânia ganhou ainda maior importância e protagonismo nomeadamente pelo facto de que, de facto, ilegalmente a Turquia controla o acesso de navios, nomeadamente navios de guerra, ao Mar Negro e, portanto, à Crimeia, aos portos da Ucrânia. E, portanto, esta é uma eleição que vai ser acompanhada com muita atenção, ainda com o um último elemento que é, eventualmente, um candidato à oposição poderia ver com, digamos, ter uma disposição mais favorável à adesão da Suécia à NATO, que ficou pendurada. A Finlândia já garantiu isso, mas a Suécia ainda não.
0: Muito bem. Bruno, por hoje está feito. Até para a semana. Até para a semana. Bruno Cardoso Reis e 5 continentes que está então de regresso no sábado, como sempre, depois do Jornal das 11. Rádio Observador.